0: Olá pessoal, eu sou Tatiana Daniel e esse é o café, crime e chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três. E se não for ainda, prepare-se. Algumas semanas atrás, eu fiz um vídeo no Instagram explicando quais casos eu falo, quais eu não falo e o porquê. Nesse vídeo eu disse que preferia não fazer casos muito famosos porque eu gosto de trazer fatos novos ou pelo menos trazer uma nova perspectiva e na minha opinião muitos desses casos já foram totalmente esgotados e achei que ninguém tivesse interesse em ouvir pela décima vez a mesma história. Só que o vídeo acabou instigando mais ainda alguns de vocês e a nossa caixa de mensagens foi bombardeada com pedidos de casos famosos. Foi quando eu me comprometi em tentar fazer um por mês, pelo menos. Só que, gente, partindo do princípio, que eu não quero simplesmente pegar um texto na internet e ler para vocês, mas sim pesquisar, estudar, virar o caso de cabeça para baixo e remontar. Esses casos famosos dão um trabalho. Mas, em contrapartida, eles também são muito interessantes de se fazer pois eu acabo descobrindo como a imprensa manipula informação, como ela joga com as palavras e oculta fatos, fazendo muitos casos serem absorvidos pelo público de uma forma totalmente induzida. Afinal de contas, capa de revista vende e nem sempre é a verdade que dá lucro. Sendo assim, casos desse tipo fazem meu trabalho de pesquisa bem mais longo, porém bem mais gratificante. Só para o episódio de hoje, eu li 1.700 páginas de processo, dois livros e inúmeros artigos e assisti mais de quatro horas de interrogatório policial. E olha, falo para vocês, se eu não precisasse mesmo gravar logo, eu continuaria, porque esse caso realmente me deixou noites pensando e tentando montar um verdadeiro quebra-cabeça mental. Então, prepare-se, porque hoje eu vou contar para vocês a história de um dos casos que mais intrigaram a polícia americana e que até hoje toma espaço nos tabloides, o assassinato da Miss Mirim John Bennett. <música> John Bennett Patricia Ramsey nasceu em 6 de agosto de 1990 em Atlanta no estado da Georgia no sul dos Estados Unidos. Filha mais nova do casal Patsy e John Ramsey, John Bennett, que tinha seu nome em homenagem a seu pai, John Bennett, era considerada a mini estrela da família. Seu pai, John, era um milionário muito bem sucedido e sua mãe foi Miss em sua juventude. John tinha ainda outros dois filhos, Melinda e John Andrew, fruto de seu primeiro casamento. Na verdade, ele teve três, mas uma delas, Elizabeth Ramsey, morreu em um acidente de carro em 1992, quando tinha apenas 22 anos. Com Patsy sua segunda esposa, John teve Burke, nascido em 1987, e John Bennet. Eles moravam em Atlanta, na Georgia, mas, devido ao trabalho de John, em 1991 mudaram-se para a cidade de Boulder, no Colorado. Os milionários também mantinham casas de férias na Flórida, uma casa do lago em Michigan e uma casa na Geórgia. Na época do crime, moravam na casa do Colorado John, o pai, Patsy, a mãe, Burke, de 9 anos, John Bennett, de 6 e também o filho mais velho de John, do primeiro casamento, John Andrew, de 20. Então, várias vezes, durante entrevistas, reportagens, a gente ouve dizer que isso ou aquilo era de John. E acaba confundindo quem lê, porque pensam que John é o pai. E ninguém considera que o filho dele, John Andrew, também morava com eles. Até mesmo porque as fotos de Natal, porta-retratos, tudo que coloca a família em evidência depois do crime, nunca tinha a foto dele junto. E por isso, pouquíssimas fontes cobriam o fato de que ele fazia faculdade em Boulder e morava na casa com eles. Apesar de Boulder ser uma das melhores cidades para se viver, amigos próximos do casal relatam que Patsy teve dificuldade em se adaptar. Uma das maiores dificuldades apontadas por amigos dos Ramses era que Patsy, sendo uma mulher sulista, não conseguia se enquadrar no ambiente mais dinâmico e descontraído do Colorado comparado com Atlanta. Por ser um país extenso, os Estados Unidos têm uma variação de cultura muito grande de um estado para o outro, assim como acontece no Brasil. Para ter como exemplo uma mulher sulista, pense na Jacqueline Kennedy, na Michelle Obama na Reese Witherspoon e na versão americana da Ana Maria Braga aqui, que é a Martha Stewart. São basicamente mulheres prendadas, elegantes, detalhistas, muito apegadas a tradições, elas são muito ligadas a um grupinho fechado, é, são cultas e muito enérgicas. Sabe aquele tipo de mulher que parece um doce, muito educada, muito fina, mas não cutuca para ver? Melhor traduzindo, a mulher sulista, ela não leva desaforo pra casa. E também por se preocupar muito com as aparências, ela tem uma tendência a viver uma vida meio que de fachada. Não que essas mulheres todas que eu dei o exemplo pra vocês têm todas essas características, ok? Eu tô dando uma estereotipada nesse grupo é, pra que vocês entendam um pouco da cultura como é, Tá? Até mesmo porque, como toda característica de alguém, tem o lado bom e o lado ruim daquela característica, e tudo depende de como ela é dosada no dia a dia. Então, se sentindo um pouco deslocada no ambiente do Colorado, as únicas duas coisas que entusiasmavam Patsy eram, primeiro, os concursos de beleza que ela inscrevia à filha, chamados Beauty Pageant. Beauty Pageants são concursos de beleza e de talento e Bennett começou a participar desde os três anos de idade. Desde então, ela tinha em média 40 apresentações por ano, sendo que em 1996 ela teve mais de 60 performances diferentes. Para isso, a menina tinha uma professora particular que ensinava postura, passadas, coreografias e uma costureira exclusiva que desenhava sob a supervisão de Patsy todas as roupas usadas nas apresentações. Em um dos escritórios da casa, Patsy havia montado um camarim e nos dias das performances uma equipe de cabeleireiros e maquiadores aprontavam a pequena John Benet, que por sua vez saía sempre impecável. O que é indiscutível nessa história é que John Benet era linda, talentosa e extremamente carismática. O que enchia, é claro, sua mãe de orgulho. O segundo passatempo de Patsy eram as recepções que ela oferecia na linda mansão onde eles moravam. Até mesmo porque nada faz uma família sulista tão feliz como uma festa. Eles inventavam muitos motivos para comemorar e todo o primeiro dia do outono, todo o primeiro dia da primavera, era festa do morango, festa da uva, festa do pêssego, tudo isso era motivo para ter uma recepção na casa dos Ramses. Só que de todas as comemorações, a mais importante era o Natal. Os Ramses tinham a tradição de enfeitar a casa deles para o Natal e convidar as pessoas da cidade para um tour pela casa para ver a decoração. Então, todos os anos, pessoas que eles mal conheciam se programavam para visitar a casa na época do Natal. Como os Ramses eram também bem tradicionalistas, a agenda de fim de ano deles era uma agenda bem ocupada, que ia desde corais na igreja até a festa do pullover de Natal que, para quem não sabe, é uma noite onde você veste um daqueles casacos de lã todo natalino. Naquele ano de 1996, o calendário conturbado de festas começou no dia 26 de novembro, na noite de ação de graças, quando os Remeses convidaram mais de 60 pessoas para jantar em sua casa. No dia seguinte, como manda a tradição, eles montaram a árvore de Natal principal da casa. Entre os dias 28 e 30 de novembro foi o dia das fotos, onde eles se vestiram com roupas vermelhas, como se fosse uma noite de Natal, e tiraram a foto que seria enviada para todos os amigos e familiares como cartão de Natal. Junto com essa foto de Natal, muitos americanos têm o costume de mandar uma carta resumindo como foi o ano da família. Hoje em dia, essa prática não é mais utilizada... É só entre as pessoas mais velhas mesmo, que provavelmente não têm acesso a Facebook, Instagram, Snapchat. Mas pense que, quando não existia internet, como que um ficava sabendo o que está acontecendo na vida do outro? Então, essa carta é, parece mais ou menos um resumo do ano no Facebook. Então, eu vou ler para vocês a carta que os Ramses enviaram a todos os amigos no Natal de 1996. Caros amigos e família, foi mais um ano agitado na casa dos Ramsey. Não acreditamos que passou tão rápido e já é hora de começar tudo de novo. Melinda, com 24 anos, se formou na Universidade de Medicina da Geórgia e está trabalhando na UTI pediátrica do Kenstone Hospital, em Atlanta. John Andrew, com 20, está no segundo ano da Universidade do Colorado. Burke é um aluno da quarta série Bem Ocupado, onde realmente brilha em matemática e ortografia. Ele jogou flag football nesse outono e atualmente está arrasando no basquete. Seu time da liga infantil foi o campeão desse ano. Ele perdeu quase todos os dentes de leite, então tenho certeza que veremos o ortodontista em 1997. Jean Bernet está curtindo seu primeiro ano na escola de verdade. O Jardim da Infância no programa de ensino básico é bem acelerado por aqui. Adiantada nas matérias, ela já até foi transferida para a matemática da primeira série. Ela continua gostando de participar de concursos de talentos e desfiles. Inclusive, foi nomeada rainha mini-miss americana em maio e é agora a Miss Mirim do Natal do Colorado. A professora da escola diz que ela é tão extrovertida que provavelmente nunca terá problemas para apresentar trabalhos na frente dos colegas. John está sempre para lá e para cá viajando de um lado para o outro. A Excess celebrou recentemente a marca de um bilhão de dólares em vendas, então ele está muito feliz. Ele e sua tripulação estavam a caminho da corrida de iates de Port Herring para Mackinac Island em julho, mas tiveram que desistir no meio do caminho devido à falta de vento. Dá para acreditar nisso? Mas ele nem se importou, pois o seu verdadeiro amor agora é um novo barco vintage, ou seja, de aparência velha, chamado Grand Season, o qual ele passou meses projetando. Já eu passo a maior parte do meu tempo livre voluntariando na Escola das Crianças. A nossa casa de Michigan esteve em turnê em julho e provavelmente aparecerá em uma das edições da revista Better Homes and Gardens, de 1997. Em uma recente viagem que fiz a Nova York, eu e um amigo aparecemos no meio de uma multidão de fãs no programa de TV Today. O Al Roker e Brian falaram conosco e ficamos na frente das câmeras por alguns instantes. Foi magnífico. No mais, estamos todos desfrutando de uma boa saúde e esperamos vê-lo em 1997. Uma nota final, obrigado a todos os meus amigos e meu querido marido por me surpreenderem com a maior e mais extravagante festa de aniversário de 40 anos. Estaremos passando a data do meu aniversário de verdade em um cruzeiro da Disney chamado Big Red Boat durante o Ano Novo e os dias que seguem. Feliz Natal e muito amor, os Ramses. Bom, a carta, escrita por Patsy, foi enviada a 425 famílias. O próximo evento, depois do envio da carta, era o tour de Natal pela casa deles, onde qualquer pessoa entrava pelo quintal, seguia pelas varandas vendo as luzes de Natal e os bichinhos, os animais iluminados, passavam pela sala de jantar, uma das salas de estar, a área da piscina e terminava com o Papai Noel que ficava na porta distribuindo é, copinho com chocolate quente e biscoitos de chocolate. Esse tour era só por uma parte da casa, não a área íntima. Né? Essa casa ela parecia pequena, né? ela parece pelas fotos pequena, mas na verdade ela é gigantesca. Ela tem quatro andares, cinco suítes, Três banheiros extras... Cozinha gourmet... Área de funcionários... Que vazia, né? Porque eles não tinham funcionários... Três escritórios... Sala de cinema... E uma adega... Sem contar as áreas úteis, né? Garagem, lavanderia... Closets... Tudo mais... Bom... Enquanto no Brasil... A grande maioria comemora o Natal... Em família na noite do 24... Os americanos comemoram na manhã do dia 25... Então, no dia 24 de dezembro... John Andrew, o filho mais velho, pegou um voo para Georgia para passar o Natal com a mãe dele. E ele realmente foi. Tem diversas fotos, diversas provas de que ele estava lá com a família, é, a namorada dele estava junto. E ele ficou lá na noite do 24, o dia 25 inteiro e a metade do dia 26. Na casa do Colorado ficou somente o John Pie, Patsy, Burke e John Bernet. Na noite do dia 24, então, eles fizeram o que a maioria dos americanos fazem. Foram à missa e depois ficaram em casa assistindo um filme natalino e, e tomando chocolate quente. Geralmente, nessa noite, os filhos vão dormir cedo, por volta, assim, das 8 9 da noite, porque, no dia seguinte, eles têm que acordar para abrir os presentes que o Papai Noel traz. Então, o Patsy aproveitou a noite do dia 24 para fazer as malas, pois eles viajariam no dia 26... Às seis da manhã. Apesar do avião ser deles, eles teriam que cumprir o horário bem direitinho para dar tempo de estar em Michigan para almoçar com os filhos de John às onze da manhã. Porque naquele mesmo dia, eles tinham que voar para a Flórida para à noite entrarem no cruzeiro da Disney. Esse cruzeiro é um cruzeiro muito famoso no Réveillon. Muitas famílias querem ir no cruzeiro da Disney. Mas nesse ano, especialmente, os Ramses... Foram a esse cruzeiro para comemorar o aniversário de 40 anos de Patsy, que seria no dia 29 de dezembro. Agora eu quero dizer uma coisa: para uma mulher como ela, muito bem arrumada, muito detalhista, muito clássica, com tudo organizado, tudo sendo feito sempre dentro do tempo, imagine o que significava o aniversário de 40 anos em um cruzeiro. Com certeza ela queria ter tudo, planejado, todas as roupas que ela vestiria cada dia e para uma mulher fazer 40 anos em um cruzeiro como esse é mais ou menos um glamour, afinal de contas ela era Miss Virginia de 1977 e a Miss Virginia estava fazendo 40 anos. Então diferente de todos os outros natais e réveillons dos Ramses, esse era um Natal, Réveillon e 40 anos de Pepsi Hoje em dia, a gente tá mais moderno. A gente celebra a vida, seja quando for. Porque a vida é linda, a vida é bela. Todo mundo tem internet. Todo mundo lê aquelas frases motivadoras no Instagram. Mas pense que isso tudo aconteceu em 1996. E a gente não pode ser hipócrita de dizer que... Nenhuma mulher gostava naquela época de dizer a sua idade. Então... A sua festa de 40 anos é ali é a última oportunidade que você tem de soltar fogos, porque depois disso você quer fingir que parou nos 40. Então, para Patsy, esse era um ano especial. Era praticamente a última vez que alguém ouviria falar no aniversário da Miss Virginia 1977. Então pensa nesse cenário e se coloque no lugar de Patsy. Imagine o stress eles passariam o 25 em casa, porque 25 é dia de Natal e tem toda aquela tradição do Papai Noel, e depois eles tinham três amigos para visitar, aí eles acordariam 6 da manhã, no dia 26, voariam por 5 horas até Michigan, almoçariam com os filhos de John, depois eles voariam mais 6 horas para Flórida e entrariam num cruzeiro. Isso tudo, gente, em um dia. Isso é o dia 26. Só de avião a gente já está falando em 12 horas praticamente. Tudo isso com duas crianças, um almoço e um check-in de cruzeiro. Então no dia 24 de dezembro, Patsy fez as malas até mais ou menos duas da manhã. Na manhã seguinte, que era Natal, segundo John Ramsey, Burke e John Bernet acordaram bem cedo loucos para descer para abrir os presentes. Existe controvérsia sobre os horários que eles desceram para a sala, tá? Patsy diz que foi às nove e John diz que foi por volta das sete. Os quatro, então, abriram seus presentes. Burke ganhou um carrinho de controle remoto, um videogame Nintendo, um Lego de posto de gasolina, jogos para o Nintendo e uma gaita gravada com o nome dele e a data daquele Natal. John Bernays ganhou um kit de montar colares e pulseiras, uma boneca famosa na época chamada Minha Gêmea, onde os pais mandavam para o fabricante uma foto da criança e eles faziam uma boneca igualzinha com as mesmas afeições inclusive com a mesma roupa ela também ganhou um bracelete de ouro gravado com o nome dela e a data daquele natal que foi colocado em seu braço naquela mesma hora e o presente mais esperado da menina uma bicicleta verde Patsy entre joias, enfeites e perfumes, ganhou uma bicicleta cinza, a qual ela não parecia ter pedido, mas seria para andar junto com a filha. John Bennett estava alucinada com a bicicleta. Patsy achava que ela gostaria mais da boneca, mas ao abrir a caixa, John Bennett fez uma cara de desânimo e ainda comentou que a boneca não era muito parecida com ela. Ela gostou mesmo, foi da bicicleta. E é a partir desse momento, então que os acontecimentos que vão se desenrolando... vão dando forma a esse caso. Conforme a tradição e conforme os anos anteriores... esse dia, o 25, seria um dia de abrir presentes... para as crianças seria brincar com o que eles ganharam... depois, no final da tarde, visitar alguns amigos... começando assim por volta das três e meia, quatro horas... porque às cinco é um horário de jantar de Natal... Então, algum dos amigos que você visita, provavelmente você vai jantar. E voltar para casa por volta das 7, 8 horas, onde as crianças continuam brincando com seus brinquedos. E considerando que os filhos também podem levar os brinquedos que, levar, que ganharam para casa desses amigos, né, à tarde, não haveria problema. Só que esse ano em particular, eles estavam super correndo com uma viagem. Os planos de viagem estavam assim muito justos nos horários. E a Bennet ganhou uma bicicleta. Então, imagine chegar para essa menina, que ela tá, Tem uma foto dela com a bicicleta na hora que ela abriu a bicicleta e aquela foto é assim para mim é tocante, porque a gente vê a alegria que ela está com aquela com aquela bicicleta. Então ela ganha uma bicicleta. Eles tomam ali um café da manhã, que é chamado de brunch, né? Que é, é meio que um café da manhã almoço, porque é tarde. E, inclusive, em entrevista, eles comentaram que todos os anos eles faziam bacon, ovos, panquecas, que é o café da manhã tradicional americano. E que a John Bernays sempre queria as panquecas dela feitas na forminha do Mickey. Mas que naquele ano eles só fizeram panquecas e as panquecas foram normais, feitas redondas na frigideira. Então, isso indica que eles estavam com pressa, tá? E eles tinham três amigos para visitar. Gente, se você ganha uma bicicleta no Natal do Brasil, ótimo, né? Vai pra rua e anda no dia 25. Quase sempre é um dia lindo. Aqui nos Estados Unidos, neva no dia 25, a menos que a pessoa esteja na Flórida, com certeza vai estar bem frio lá fora, tá? Então, não é tão fácil quanto seria para a gente no Brasil. Então, vamos tentar colocar nossa cabeça nesse lugar onde tudo estava acontecendo, como estava acontecendo, na casa deles. Então, eles recebem os presentes, abrem, o café da manhã já não é aquilo tudo, porque está na correria, John Benekei lá fora andar de bicicleta e ela tem seis anos, né? Então vocês imaginem uma criança de seis anos falando: Quero andar na bicicleta, quero andar na bicicleta, me leva lá fora andar de bicicleta. No quintal deles, não tinha, primeiro que eu não tinha lugar para ela andar porque era tudo grama. Ah, os lugares, assim, onde eram os caminhos, né, entre o jardim, eles eram de pedrinhas, então não dava para ela andar de bicicleta ali. E. Não dava para deixar ela aí na rua sozinha, porque eles não moravam num condomínio fechado, eles moravam num bairro residencial, mas que passa carro na rua. Então, precisaria de um adulto para andar de bicicleta com ela. Digamos que eles aceitassem que o irmão de 9 anos, Burke, fosse com ela na rua andar de bicicleta, tá? Que não foi uma opção dada pelo John Pye. É... Não daria porque ele também estava entusiasmado com o presente dele. Gente, isso é 1996 e o menino ganhou o um Nintendo. Ele quer jogar. Então, em depoimento, eles também dizem que logo após a abertura dos presentes... Crianças da rua, né, da vizinhança, vieram para casa. E quando foi pedido para que Pat se descrevesse mais ou menos como foi... Que crianças eram essas... Dá pra perceber que a maioria eram meninos, amigos do Burke, que eles estavam no quarto do Burke, na televisão dele, todos jogando videogame. E que John Benet estava sentadinha na porta do quarto deles, do lado de fora, tá, gente? No corredor. Eu já vendo isso, lembro da época que eu era pequena e que os meus primos meninos não me deixavam entrar no quarto deles, tá? Porque eu era menina e eu era chata e eu não era bem-vinda naquele lugar, porque era lugar de menino, não de menina. Então, ela fica sentadinha ali na porta, brincando com esse brinquedo que ela ganhou de montar bijuteria, tá? Pelo jeito, ela não deu atenção pra boneca. Não tava interessada na boneca. Ela queria bicicleta, já que ninguém ia com ela lá fora, ela foi montar ali o, o outro. Então, John, pai, e nesse dia, pense que no dia seguinte eles têm que seis horas da manhã estar saindo com o avião. O avião é dele, tá? E... Uma coisa é certa, quando você viaja com uma companhia aérea, você chega no aeroporto na hora que eles pedem e você vai seguindo ali, só pedindo, eles só vão falando o que você faz, você sabe a hora que o avião vai sair. Quando você tem o seu próprio avião, tem que ter uma preparação, é uma série de documentos, uma pessoa da família pelo menos tem que chegar bem antes. E... Nesse dia 25, John foi preparar o avião, preparar a documentação do avião, junto com o piloto, para que a viagem deles fosse aprovada logo cedo e que eles saíssem. Então, nessa tarde, o horário deles ficou bem apertado, porque olha, abriram os presentes, digamos que termina de abrir o presente 10h30, 11h, tomam café da manhã juntos, café da manhã de Natal, que é importante, não dá para pular... É, termina meio-dia que seja, ah, provavelmente Patsy começou a se trocar para ir na casa desses amigos, porque afinal de contas é o dia do Natal, você tem que estar tá toda bonita, toda natalina, tudo isso. O John tinha, a primeira, a primeira visita que eles tinham com esses amigos eram às três da tarde, tá? Então eles têm ali três horas. E John tinha que ir no aeroporto, checar o avião, checar toda a documentação do avião. Então, quando John Bennet começa a pedir para que ele leve ela lá fora para andar de bicicleta, ele só tem. só dá para ele ficar um pouco, né? E provavelmente, se ele pedisse para Patsy, ela diria não, porque ela está se arrumando para ir na casa desses amigos jantar. Acontece que John Benet anda um pouquinho lá fora, aí ela pede para dar uma volta no quarteirão e ele diz não, e aí ela implora para dar uma volta no quarteirão, e porque ele tem que ir para o aeroporto, ele diz não, então John Bennett entra para casa, a gente não sabe como mais, dá para se imaginar, frustrada, tá? ela quer andar de bicicleta, e nesse momento a mãe fala, vamos tomar banho e se arrumar, chega disso, é hora de se arrumar para sair, John Bennett não quer colocar a roupa que Patsy pede, tá? E aí começa o problema entre as duas. Patsy tinha mania, nesses eventos, sabe? Nessas datas comemorativas, de vestir a John Benet igualzinha ela estava vestida. Mãe e filha. Eu acho que isso deve estar voltando na moda, porque outro dia eu vi também Instagram, coisas assim de você comprar a roupa da mãe igualzinha a roupa da filha. Que aparentemente seria a mesma roupa da boneca, tá? Que John Bennett ganhou e que ela já não gostou da boneca. Mas enfim, elas deveriam vestir uma calça de veludo preta e uma blusa de gola alta, vermelha, com uns brilhinhos, com umas coisas de Natal. John Bennett não quis. Ela queria uma calça da Gap e uma camiseta de manga comprida da Gap que tinha uma estrela prateada na frente. Bom, gente, quem é mãe vai entender... Sem eu precisar explicar aqui o que, que significa você separar a roupa tal para tal evento para um filho e ele resolver que ele quer colocar outra, tá? Eu acredito que com Patsy e John Benet tenha sido um, um pouquinho estressante, tá? Mas enfim, John Bennet ganhou, quer dizer, mais ou menos tá. As duas ganharam porque ela vestiu a calça preta de veludo até porque eu acho que a calça da Gap que combinava com a blusa de estrela era uma calça de moletom e ela queria vestir uma bota que a Patsy havia concordado, as duas vestiriam uma bota e John Benet realmente gostava da bota e ela entendeu que calça de moletom com a bota não dava e essa calça de veludo ela era uma calça como se fosse uma, uma leggings skinny de hoje de veludo. Então, ela aceitou colocar a calça preta a bota, mas a blusinha foi a, com a estrela da Gap, de malha. E assim começou a preparação do Natal, né? Nisso, John volta do aeroporto, tudo certo com o avião, já está na hora deles irem para casa dos amigos, e aí eles partem para a primeira visita, que era aos Whites. A casa desses amigos é onde eles teriam um jantar de Natal, só que os Ramses chegaram atrasados e acabaram não participando do jantar na mesa. A dona da casa guardou um pratinho de comida para John Bennett com algo que ela gostava muito, parece. Eles, claro, puderam comer o resto das outras coisas, mas consta em todo o processo, em entrevistas com esses amigos deles, os Whites, que ela inclusive guardou um pratinho de um, uma receita que a John Bennett adorava. E... Os Ramses ficaram nessa casa com os amigos... Eles saíram de lá, segundo eles, por volta das 8 e meia, oito e quarenta da noite... E eles ainda teriam que passar na casa de mais três amigos para deixar cestas de Natal... Esses amigos seriam os Steins, os Franks e os Walkers... Só que ao entrar no carro, John Bennett dormiu... Então, quando eles chegaram nos Steins, saiu só Patsy e Burke do carro... Foram até a porta, entregaram a cesta e ficaram conversando ali, segundo ela, por 15, 20 minutos. Aí foi a vez deles passarem nos Franks, onde eles fizeram a mesma coisa. E na hora de seguirem para os Walkers, eles pensaram, não, quer saber, vai ficar muito tarde, melhor a gente ir para casa, a gente entrega a cesta deles quando eu voltar do cruzeiro. Ao chegarem em casa, John Benet ainda estava dormindo no carro. Então, seu pai, John, a pegou no colo, entrou na casa, subiu as escadas e foi colocá-la na cama no seu quarto. Enquanto isso, o filho Burke entrou e ao invés de subir também para dormir, ele foi direto onde ficava a árvore de Natal e viu mais um brinquedo que ele havia ganho, o Lego de Poço de Gasolina, e resolveu que ele queria abrir e montar o brinquedo. John disse ter colocado John Bennett na cama, ainda dormindo, ela não acordava segundo ele, ela toda vez que dormia assim no carro ela subia dormindo eles trocavam ela, colocavam o pijama e ela ainda dormindo e cobria e pronto segundo ele, ele colocou na cama e Patsy disse vai lá pegar o Burke, que ele precisa ir para cama agora para dormir e eu continuo aqui e coloco o pijama nela nisso Patsy vai até o banheiro de John Benet... do quarto dela... todos os quartos eram suítes... e no banheiro tinha uma gaveta... onde ficavam todos os pijamas... ela pega um pijama... tira as botas da filha... tira a calça de veludo que ela estava... coloca a calça do pijama... e deixa John Benet ainda com a blusa... que ela estava da Gap de Estrela... enquanto isso... John, que havia ficado com a tarefa de colocar Burke para dormir, vai até a sala e vê que o filho está montando um brinquedo. E vendo que ele não queria deixar o brinquedo para lá e ir dormir, John resolve ajudá-lo, que segundo ele, essa ajuda de montar tudo dá 15, 20 minutos. Então, os dois sobem, Burke coloca o pijama, escova os dentes, vai para a cama, e John faz o mesmo. John conta que nesse momento Patsy já estava deitada e o casal foi dormir, Burke e John Bennett estavam dormindo e eles colocaram um alarme para acordarem às cinco e meia da manhã para que eles pudessem sair de casa às seis. John relata ter tomado nessa noite um comprimido de melatonina, que é um remédio para dormir que você compra na prateleiro do supermercado aqui, né, não é com prescrição médica, ele disse que ele tomava esse remédio quando ele queria dormir bem tranquilo. E como eles teriam um dia longo pela frente no dia seguinte, lembrando que ele não precisaria nem dirigir, nem nada, porque eles tinham um piloto o avião, e esse piloto vinha buscar o, a família na casa, tá? Então, ele não teria problema se ele tivesse com um pouco de sono ainda, porque melatonina deixa a pessoa com um pouco de sono no dia seguinte. Então, eles dormem e o alarme toca às cinco e meia da manhã. John vai tomar banho e se trocar, enquanto Patsy ainda está deitada. Ele diz que quando... Eles tinham banheiros separados, tá? Então, nada impediria Patsy de ir também se arrumar, porque o banheiro dela era um no quarto, de um lado, e o dele de outro. Tem muitos desses quartos aqui nos Estados Unidos. Você tem uma suíte dupla, que é chamada de suíte master. Então, quando ele estava se trocando, ele ouve os gritos de Patsy subindo a escada e chamando desesperadamente pelo nome dele. Patsy estava desesperada, gritando, eles levaram nossa filha, eles levaram nossa filha. Nas mãos ela tinha duas folhas de papel, que era uma carta com pedido de resgate. Enquanto John lia a carta, Pat se telefonava para os amigos e vizinhos e pedia para que eles viessem para a casa deles. E apesar da carta pedir para que eles não entrassem em contato com a polícia, após ligar para os amigos, eles ligaram para a emergência 911. Na ligação, ela está bem nervosa, ofegante e parece estar andando pela casa como se estivesse com o um telefone sem fio enquanto procura a filha. Como ela havia ligado para cada amigo antes de telefonar para a polícia, alguns desses amigos ou vizinhos chegaram na casa antes que a polícia chegasse. E quando os, of os primeiros oficiais chegaram, a casa já estava tomada por pessoas e essa carta pedindo o resgate já havia passado na mão de quase todos. A carta dizia o seguinte, Senhor Ramsey, ouça com atenção. Somos um grupo de indivíduos que representam uma pequena facção estrangeira. Nós respeitamos o seu negócio, mas não o país que ele serve. Nesse momento, temos sua filha em nossa posse. Ela está segura e ilesa. E se você quiser que ela veja o ano de 1997, você deve seguir nossas instruções ao pé da letra. Você vai sacar 118 mil dólares de sua conta. 100 mil será em notas de 100 e o restante em notas de 20. Quando você chegar em casa, coloque o dinheiro em um saco de papel. Vamos telefonar entre 8 e 10 horas da manhã para instruí-lo. A entrega será desgastante, então eu aconselho ao senhor ficar em repouso e descansar. Se percebermos que conseguiu sacar o dinheiro antes, telefonaremos mais cedo e adiantaremos a troca do dinheiro, dessa forma poderá ver sua filha antes. Qualquer desvio das minhas instruções resultará na execução imediata da sua filha e a você também será negado os restos mortais dela para um sepultamento digno. Os dois cavalheiros que estão vigiando sua filha particularmente não gostam de você, então eu aconselho a não provocá-los. Falar sobre a sua situação com a polícia ou o FBI resultará na decapitação dela. Se você for visto conversando com alguém, ela morre. Se você alertar as autoridades do banco, ela morre. Se o dinheiro for de alguma forma marcado, adulterado ou rastreado, ela morre. Você pode tentar nos enganar, mas saiba que estamos familiarizados com essas táticas. Você estará tendo 99% de chance de matar sua filha se você tentar dar uma de inteligente. Siga as nossas instruções e você terá 100% de chance de tê-la de volta. Você e sua família estão sob vigilância constante, bem como as autoridades. Não tente ser esperto. Não nos subestime, John. Use o seu bom senso. Cabe a você agora, John. Assinado Victory SBTC Assim que a polícia chegou na casa, eles colocaram todo mundo que estava lá em uma sala, a sala da frente, leram a carta e os policiais se separaram dentro da casa, dois ficaram com os Ramses e com todo esse pessoal que estava lá e outros dois foram dar um tour pela casa procurando para ver se algum suspeito ainda estava dentro da casa ou se havia algum sinal de janela quebrada, de porta aberta, alguma coisa assim. Eles perceberam que a esse ponto as pessoas já tinham ido ao banheiro, já tinham entrado na cozinha, é, eles perceberam que havia muita coisa fora do lugar, as pessoas também tinham entrado pelos quartos procurando alguma coisa e tentando descobrir o que havia acontecido, ou seja, a cena do crime estava completamente contaminada. Como a ideia principal desses policiais era ver se eles encontravam algum sinal de que alguém arrombou a casa, essa primeira andada pela casa era só para isso. Eles não estavam ainda tirando fotos e indo mais fundo né, na, na busca. Então, quando um deles desceu para a área do porão, essa casa tinha quatro andares, então parece que um foi para os dois andares de cima e o outro para os dois andares de baixo. Quando esse um foi para os andares de baixo, tinham algumas portas que não tinham acesso à janela ou nada. Eram como se fossem closets, é, portas que não dão acesso à parte de fora para a parte de dentro da casa. Então, ele nem abriu e ele viu que essa porta, que eram duas portas, na verdade, estavam com um trinco, para o lado de fora e o trinco estava fechado, então eles não abriram. Uma dessas portas era um closet e a outra era uma adega, uma adega que não tinha vinhos ainda, tá? era para ser uma adega, mas não havia sido terminada. A casa não tinha sinal nenhum de arrombamento ou entrada forçada. A única coisa que eles encontraram foi uma janela no porão que estava quebrada, mas essa janela, o próprio John disse que foi ele que quebrou em mais ou menos maio, junho, durante o verão daquele ano, quando uma vez ele esqueceu a chave de casa e a Patsy estava em Michigan com as crianças e ele precisava entrar. Então, automaticamente foi descartada aquela janela, mesmo porque o vidro estava quebrado e não tinha nenhum caco de vidro no chão. E pelo lado de fora, essa janela estava cheia de teias de aranha. Então, não teria como alguém ter entrado por ela e não ter tirado as teias ou, pelo menos, bagunçado as teias. Mesmo com toda essa correria em casa, Burke ainda estava dormindo. E foi só quando um policial entrou dentro do quarto dele com uma lanterna, ele acordou, mas ele não saiu da cama. Então, sem sinal de que havia algum tipo de perigo na casa, sabendo que não havia suspeitos lá dentro e que a casa não havia sido arrombada... Os policiais voltaram à sala onde estava todo mundo e começaram a fazer mais perguntas e se preparar para essa possível ligação dos sequestradores entre 8 e 10 da manhã. A esse ponto, por sinal, já eram quase oito, porque lembre-se que eles demoraram para ligar para a polícia, né? Então, os policiais correram para grampear os telefones e para treinar o John Ramsey em como negociar, como falar o que ele teria exatamente que falar nessa ligação. Só que a ligação nunca aconteceu. Os policiais ainda esperaram... Até por volta do meio dia... Meio dia e meio... Só que até esse ponto... O, que Eles já viram o bastante ali dentro... né? E eles precisam se reunir... Isso é um caso muito importante... né? É a casa de um milionário... Um homem muito conhecido na cidade... Um caso de desaparecimento de uma criança... O qual é levado muito a sério... Sempre... E eles notaram uma que o papel com a carta que foi escrito o pedido de resgate veio do bloquinho de anotações da cozinha dos Ramses Eles tinham dois blocos de anotação do lado do telefone. Um para todos os recados do John Ramsey e um para todos os recados da Patsy. Naquela época não, não tinha o sistema de telefone que a gente tem hoje, celular, caixa postal, nada disso. Então, as pessoas tinham secretárias eletrônicas. E a secretária eletrônica era assim, você colocava ali, o play, aperta o play, ela dá o recado e pronto, já era. Se você ouviu, ouviu, senão não tem como voltar mais, entendeu? Então, tinha, pelo menos a deles era ainda assim. Então, eles tinham esse bloquinho para assim que eles estivessem ouvindo um recado eles já anotarem ali o telefone da pessoa para ligar de volta. Então, na hora que os policiais foram dar uma olhada no papel e eles bateram o olho no telefone e viram os dois bloquinhos ali, eles pegaram um dos os dois blocos, mas em um deles, que era o de Patsy, eles viram não só que esse o papel havia marcas de ter escrito, de ter sido escrito ali, sabe quando você escreve num papel? Arranca a folha e fica a marca de caneta ali de quem escreveu, né? Então, ele foi escrito ali. E eles também viram que no lixo tinha uma outra versão da carta que foi começada a escrever e jogada fora. Além disso, os policiais também notaram que John Ramsey saiu por um momento da sala, foi até a cozinha, e eles conseguiram ouvir um pouco da conversa dele e perceber que ele estava ligando para alguém e tentando ajeitar uma viagem que não era para Michigan e não era para Flórida e ele incluía ele a esposa e Burke nessa viagem e ele queria sair naquele dia mesmo os policiais é claro acharam isso super estranho né quem está aguardando o telefonema de um sequestrador não vai marcar uma viagem para hoje né então os policiais combinaram sair de cena em aspas tá pensar, montar uma estratégia para lidar com aquele assunto. Só que eles deixaram uma policial dentro da casa. Essa policial não estava vestida com o uniforme da polícia e ela meio que se camuflava ali no meio de tanta gente, tantos amigos, vizinhos, não dava muito para perceber. É claro que os Ramses sabem, né? diferenciar quem eles conhecem e quem eles não conhecem, mas um, entre um e outro ali as pessoas não sabiam ao certo se ela era uma vizinha, se ela era uma dos amigos, então ela ficou por ali com essa intenção de mais ou menos ver o que estava acontecendo. E foi nesse momento que um dos amigos de John Ramsey sugeriu que eles dessem mais uma olhada ao redor da casa. Então o amigo Flea e John resolvem começar de baixo para cima. Eles descem até o porão, o amigo dele, o Fleet, repara naquela janela que está quebrada, John conversa explicando que aquela janela já estava quebrada antes, e nisso tem duas portas, uma da adega e uma de um closet, as duas fechadas com trinco. Então, Fleet olha para a porta, John abre o trinco, e quando eles entram na adega... Eles veem um cobertor branco no chão e enrolado nesse cobertor está John Bennet. Ela estava de barriga para cima, vestida com a roupa que ela dormiu, a calça do pijama e a blusa de manga comprida com a estrela que ela quis passar o Natal. Ela tinha os seus pulsos amarrados e os dois braços para cima da cabeça. A cabeça dela estava virada, o rosto para o lado direito e ela tinha uma fita na boca, daquelas fitas cinza, silver tape. No pescoço, de bernet tinha uma corda bem apertada, e na ponta da corda tinha um pedaço de madeira, e essa corda com um pedaço de madeira é chamado garrote, que as pessoas fazem quando querem enforcar alguém. Então, tudo isso ainda estava ali amarrado. John entrou em desespero, ele se jogou no chão, começou a gritar, a rezar ao mesmo tempo e nesse momento ele tira a fita da boca de John JonBenet e percebe que a boca dela já está azul então percebendo que ela está sem vida, ele tenta tirar as mãozinhas dela da corda que está amarrada ele não consegue direito, então ele acaba pegando ela no colo junto com esse cobertor leva para cima, onde é a sala, onde está todo mundo. E quando ele chega lá em cima, ele coloca ela no chão, no carpete da sala. E Patsy vê essa cena, corre e começa a abraçar a filha e gritar. Nesse momento, a policial que estava na casa liga para os colegas e diz, «Corre para cá, agora!» Eles acharam o corpo e o corpo está aqui na sala, foi tirado da cena do crime e vocês têm que vir para cá agora, a situação é grave. Por mais que o certo teria sido essa policial avisar a Patsy e John que eles não podiam encostar no corpo, que eles não poderiam ter tirado o corpo do local onde foi encontrado, a situação ali já havia perdido o controle. Tinha um pai e uma mãe vendo a filha morta, gritando em estado de choque, em pânico. Ajoelhada no chão... Patsy abraçava o corpo de John Benet e movia para frente e para trás, gritando em total estado de desespero. Em poucos minutos, a polícia chegou e a casa foi evacuada, lacrada e uma equipe forense já entrou para começar a coletar as evidências. Burke foi enviado junto com os Whites para a casa deles e, enquanto a polícia achava que Patsy e John fossem aceitarem para a delegacia, para prestar esclarecimentos, tudo mais sobre o que havia acontecido, eles se recusaram e eles imediatamente contataram advogados, inclusive um advogado para cada um deles e não um somente para o casal, e se recusaram a falar. Eles só aceitaram prestar depoimento à polícia durante uma hora e meia no dia 30 de abril de 1997, quatro meses após o crime. A autópsia do corpo de John Bernet foi realizada no dia 27 de dezembro e liberada no dia seguinte para que fosse feito o sepultamento do corpo. Para fazer esse caso, eu pedi uma cópia completa da autópsia. E eu não vou ler tudo, né, porque tem muito assunto delicado. Mas eu vou ler para vocês aqui o resultado do exame. Bom, a autópsia é feita pelo Dr. John Mayer e ele começa dizendo... O corpo dessa criança do sexo feminino de 6 anos foi visto por mim assim que entrei na casa, no endereço tal, não vou dizer aqui qual é o endereço da casa, tá? No dia 26 de dezembro de 96. É, eu cheguei à cena do crime pela, pela, por volta das 8 da noite e tive acesso ao corpo às 8 e 20 Provavelmente porque ele ficou ali na entrada da casa, conversando com os policiais, tendo um feedback de tudo que já havia acontecido ali. Quando eu entrei vi que o corpo estava no chão da sala de estar, coberto por um cobertor e por um moletom do time Colorado Avalanche. Ao remover esses itens, pude ver que o corpo estava de barriga para cima, com as mãos amarradas para cima da cabeça, com o rosto virado para o lado direito, e quando dei uma examinada rápida, Pude ver que ela estava com uma corda enrolada ao pescoço e percebi que existia uma, um machucado perto da orelha. Aí ele começa com a descrição, tá? Isso aqui se colocar essa parte para vocês, porque, pelo jeito que ele descreve, o corpo estava idêntico ao jeito que John encontrou na adega. Então, todo esse movimento que foi feito com o corpo e a se ter pego o corpo e ter ficado mexendo nele e tudo no chão ou ela já estava em estado de rigor mortis, avançado né? Eu não sei o nome exatamente em português, de quando o corpo já está rígido ou eles foram instruídos a deixar o corpo do jeito que ele encontrou lá embaixo por essa policial que queria ter avisado eles que não poderia mexer, na verdade ela avisou que eles não poderiam mexer, mas depois da pet se já ter mexido. Então, o resultado diz, estrangulamento por ligadura. Ligadura circunferencial com um suco de ligadura associado ao pescoço. abrasões e hemorragias petequiais. Hemorragias petequiais superficiais conjuntivas dos olhos e na pele do rosto. Lesões crânio-cerebrais. Contusão do couro cabeludo. Fratura linear Cominuitiva do lado direito do crânio, padrão linear de contusões do hemisfério cerebral direito, hemorragia subaracnoide e subdural, pequenas contusões pontas de lobos temperais, abrasão da bochecha direita, abrasão e contusão do ombro direito posterior, abrasões da parte inferior das costas esquerda e posterior da perna esquerda, abrasão e congestão vascular da mucosa vaginal, ligadura do pulso direito, estudos toxicológicos, etanol no sangue nenhum detectado, exame de drogas no sangue nenhuma droga detectada, sinicopatológica a causa da morte desta menina de 6 anos foi dada por asfixia, por estrangulamento associada ao traumatismo crânio-cerebral. Dr. John Mayer. Bom, o resultado da autópsia saiu em meados de janeiro e, como ele é colocado num arquivo público né, do fórum, saiu em todas as revistas. Então, começou um verdadeiro festival de cada fonte de imprensa dizer uma coisa, realmente o fato dela ter uma lesão vaginal fez muita gente entender que ela havia sido abusada sexualmente, bem como os testes de DNA, porque foi colhido o DNA do corpo, só que as pessoas entendiam coleta de DNA, análise de DNA, como sendo análise de DNA por sêmen. E, na verdade, o DNA que foi colhido do pijama dela não é sêmen, mas é um fluido corporal que diz ser ou saliva ou suor. Mas, definitivamente, não sêmen. Então, existem muitas controvérsias quanto a ela ter sido abusada sexualmente ou não. É, se alguém que estiver ouvindo esse episódio trabalhar com isso, entender de resultado de autópsia, fala comigo, vem fazer comentário, vamos falar sobre esse caso, porque existe uma controvérsia aqui nos Estados Unidos, assim, parte das revistas e dos jornais entrevistam médicos, que não é esse Dr. Meyer, ele não dá entrevista, e diz que, não, que tudo que ele colocou ali, não condiz com Abuso sexual. E tem gente que diz que condiz, tá? O relatório dele não diz nada sobre abuso sexual. Principalmente porque o código... Cada, cada linha ali do resultado da autópsia tem um código, tá? E tem um código específico para abuso sexual. E ele não usou esse código. Ele usou um código correspondente a uma lesão, tá? Tá? É, esse, esse resultado dessa autópsia, gente... Tem umas 20 páginas, tá? É a autópsia mais completa que eu já vi até hoje... Em todos os casos que eu já fiz... Infelizmente, ela veio com fotos... Eu não queria as fotos... Então... O dia que eu tava fazendo essa parte... Do episódio... Escrevendo... Foi bem difícil... Porque... Eu fiquei bem abalada... Por ter visto as fotos... E... Eu coloquei até as fotos de lado... Eu não quis ficar olhando... Mas eu tive que ler, eu quis ler toda a autópsia, tintim por tintim, porque eu acho que a autópsia diz muito né, sobre o que aconteceu com a pessoa. Os detalhes ali são muito importantes, né? o lado que está uma lesão, o lado do seu lado direito, do seu lado esquerdo, tudo isso importa. E quando eu estava lendo, ele descreve com, muito, com muita fidelidade aos detalhes cada parte. Dessa, desse exame. E quando ele chega na parte genital dela, eu fiz questão de ler bem, porque eu queria entender o que é, onde, em que lugar ali estava a lesão. Essa parte eu não tem foto. Mas eu, eles explicam tão bem o, assim, a direção da lesão, o tamanho dela, o tom de cor e tudo. E realmente eu fico pensando eu sou da parte das pessoas que acreditam que não houve abuso sexual. Eu sou totalmente leiga nessa parte, extremamente leiga nessa parte, mas eu ainda me pergunto se ela não pode ter machucado, porque, pelo que tudo indica, não era um machucado muito grande, tá? Era uma descoloração, uma coloração diferente, como se fosse um pequeno roxo, né? Eu acho que isso pode ter acontecido, inclusive, na bicicleta. Porque quando a bicicleta tá com o banco muito alto, né? E pras meninas, eu não sei como é os meninos, mas pode machucar, sim. Então, pessoal, se alguém quiser chegar nessa parte, se aprofundar um pouco mais e a gente conversar, principalmente se for no grupo fechado do Facebook, por favor, me procura e, e peça por esse resultado. Agora, vamos voltar no caso. Muita gente foi acusada, muita... Muita gente foi acusada somente pela imprensa e muitas entraram como suspeitos para a polícia. E o primeiro suspeito a ser considerado foi o Papai Noel, que esteve na casa quando eles fizeram esse tour das pessoas para conhecer, para ver a decoração de Natal. Esse Papai Noel se chamava Bill McRonalds. Ele tinha 72 anos e fazia o Natal da casa dos Ramses desde 1993. Ele teve uma filha que, 22 anos antes, também havia sido sequestrada. A desconfiança começou porque ele deu um bilhetinho para John Bennett, escrito, você receberá um presente especial depois do Natal. Ao ser investigado, a polícia também descobre que a esposa de Bill McReynolds era escritora, e um dos livros que ela escreveu era sobre uma menina que era abusada sexualmente no porão de sua casa e assassinada logo em seguida, exatamente como a polícia acreditava ter acontecido com John Bennett. Mas o casal foi logo exonerado porque as amostras de DNA não eram compatíveis com as da cena do crime. Porém, naquele mesmo ano, 1996, Bill havia passado por uma cirurgia cardíaca e segundo sua esposa, ele não conseguiu se recuperar bem, principalmente por conta desse acontecido. Ele não se conformava que ele era considerado um suspeito. Ele entrou em profunda depressão, o casal teve que mudar de estado e mesmo assim, em 2001, ele acabou morrendo. O segundo suspeito era Michael Helga, que tinha um ferro velho aos redores de Boulder. Segundo o detetive particular contratado pelos Ramses, ele era, sem dúvidas, o assassino. Michael teria sido visto usando um sapato semelhante aos de uma pegada encontrada no porão dos Ramses. E um de seus colegas de trabalho disse ao detetive particular que ele vinha agindo de forma muito estranha nos últimos dias. Inclusive, no final de novembro, ele havia dito aos colegas que ele e um parceiro iriam ganhar muito dinheiro, o que o dinheiro estava para entrar... No final do ano, que seria cerca de 50 mil ou 60, seria metade para um e metade para outro. Esse mesmo amigo ainda disse que num dia que eles saíram para almoçar juntos, Michael perguntou para ele como será que deveria ser a sensação de quebrar um crânio humano. Só que Michael acabou nunca sendo interrogado pela polícia, porque logo após o assassinato de John Bennett ele se suicidou. Pouco tempo depois, um detento do presídio do Colorado, que havia sido preso por possuir pornografia infantil em seu computador, assumiu ter sido ele o assassino de John Benet, disse que ele a amava, só que foi feito o exame de DNA e foi comprovado que não foi ele. Então, eles perceberam que, como ele sabia que não iria sair da cadeia tão cedo, ele inventou isso só para criar uma fama ao redor dele. E ele não foi o único a ter inventado coisa desse tipo. Um professor do ensino primário de Boulder, posteriormente, acabou também dizendo que foi ele, só que, inclusive, tinha muitas coisas estranhas. Ele tinha na carteira dele fotos da John Bené fotos da época, inclusive, bem antes da, do crime acontecer, fotos de quando ela era pequenininha. E... Só que depois ficou comprovado, tanto por DNA, que não era ele, bem como por álibis. Porque na mesma noite que o crime aconteceu, ele estava na Europa. E ele estava na Europa por meses. Então, não teria como ele ter corrido aqui e voltado. É, tem pessoas que, da noite do crime, tem fotos com ele nesse lugar na Europa. Então, ele também foi... Considerado uma outra pessoa descontrolada que quer assumir um crime só por fama e por problema mental. Uma outra vertente que a polícia também considera em casos como esse é que o crime tenha sido cometido por alguém de dentro da família. E no caso dos Ramses, muitas evidências levavam os policiais a acreditarem nessa teoria. Por exemplo, no momento em que a polícia chegou na casa dos Ramses, eles Estavam reparando em tudo ali ao redor e eles perceberam que na cozinha tinha uma tigelinha com abacaxi cortado dentro. E é que aquele abacaxi demonstrava ter sido cortado em pouco tempo. E eles perguntaram a se você cortou esse abacaxi agora? E ela olhou para aquele e falou, não, nem, não fui eu que cortei esse abacaxi. E eles perguntaram para John, você que cortou essa tigela de abacaxi? Não, não fui eu. Perguntaram para todo mundo da casa ninguém Burke ainda estava dormindo depois eles perguntaram para Burke se foi ele que tinha cortado aquele abacaxi colocado na tigela também não eles tiraram essa tigela mandaram para depois para análise da evidência e na colher e na tigela tinham marcas de dedo né as, as digitais de Petse e de Burke Sabe o que é mais intrigante com relação a essa tigela de abacaxi? Que na autópsia de John Benet, o legista relata que em seu estômago e intestino delgado tinham traços de abacaxi. Ou seja, não somente ela teria comido abacaxi à noite, como eles pegaram a primeira controvérsia da palavra dos Ramses, porque eles garantiam que, as, que John Bennet chegou em casa dormindo, não acordou e que Burke não havia comido nada à noite. Então, eles mentiram quando disseram que as duas crianças foram dormir sem ter comido nada em casa. Uma outra evidência que suporta essa teoria contra os Ramses, além do bloco onde o papel da carta de resgate foi tirado da cozinha deles, e a caneta também que foi utilizada era da cozinha deles, tinha mais alguns detalhes. Por exemplo... Patsy estava vestindo naquela manhã a mesma roupa, exatamente a mesma roupa, as mesmas bijuterias, o mesmo sapato, tudo idêntico ao que ela estava usando na noite anterior na casa dos amigos. E segundo todos que a conheciam, era impossível que Patsy vestisse a mesma roupa mais de uma vez, principalmente tratando-se de uma roupa do Natal. Ela não estaria vestida toda natalina, no dia 26. Se, desde o início, ela tivesse dito que ela desceu de camisola, alguma coisa assim, e viu a carta pedindo resgate na escada, seria mais fácil acreditar que ela estava com a roupa de ontem, porque, sei lá, pensaria, ela subiu e foi a primeira coisa que ela viu na frente dela, a roupa lá, sei lá, jogada no chão, no cesto, e vestiu. Uma coisa que também é estranha, né? Para quem num veste, né? Eu nem imagino como seja ir lá no cesto de roupa suja pegar uma roupa e vestir de novo. Mas não, ela disse que ela já estava pronta, que ela se aprontou toda para a viagem. Então, eu acho muito difícil que ela teria se aprontado toda para ter um almoço com os filhos do John em Michigan com a mesma roupa que ela passou o Natal ontem na casa dos amigos. O fato dela estar com a mesma roupa para a polícia se encaixa mais com a teoria dela nem ter ido dormir. Ela estava com a mesma roupa porque ela não dormiu, ela passou direto. Alguma coisa aconteceu à noite que ela nem teve tempo e nem cabeça para tomar banho e trocar de roupa. Fora isso, várias outras evidências circunstanciais foram analisadas, foram reparadas e muita coisa. A imprensa também começou a bater muito forte em cima dos Ramses, principalmente em Patsy e em Burke. Burke, por ele ser uma criança, ser ciumento, é, ele tinha problema com disciplina. Então eles diziam muito que ele deveria ter ficado com ciúme da irmã ou que ele pediu para comer abacaxi e a irmã pegou o abacaxi dele, então ele deu uma tacada na cabeça dela. Eles dizem até que essa tacada poderia ter sido feita com uma lanterna e não com um taco, uma lanterna de metal que estava na cozinha. E quanto a Patsy, eles sempre bateram na tecla de que ela era uma mulher sulista, o pessoal do sul realmente disciplina os filhos fisicamente, é comum entre eles. É, Patsy, as pessoas sabiam que ela disciplinava as crianças fisicamente de vez em quando, e eles acham que por alguma coisa que John Benet possa ter feito... Pat se perdeu o controle e fez alguma coisa contra a filha. E quando percebeu que era tarde demais, que a pancada foi muito forte... Eles resolveram forjar um, uma cena como se tivesse sido um predador. Havia realmente muitas versões para o que poderia ter acontecido dentro da casa... E tendo sido feito realmente pela família. A promotoria chegou a montar um caso contra os Ramses, só que o júri não aceitou. O processo completo do caso Jean Benet tem 1.600 suspeitos, literalmente 1.600. Até mesmo porque eles tinham que considerar todas as pessoas que passaram pelo tour de Natal da casa deles e todos que tinham contato direto ou indireto com John Bennett através do Beauty Pageant, né? do, dos cursos de Miss. E então realmente entrou muita gente para essa lista. Com o passar dos anos, a polícia foi criando um grande banco de dados com amostras de DNA. E conforme as pesquisas iam avançando, várias pessoas iam sendo exoneradas também. Em 2008, cientistas conseguiram constatar que o DNA retirado do elástico da calcinha de John Benet e da calça do pijama vieram, na verdade, junto com a embalagem. Esse era um pacote de uma roupa que vinha com tudo, a calça, a blusa e a calcinha. Então, que era da Gap e vinha num pacotinho. Quando eles abriram esse pacote, eles tiraram né, a a roupa e não lavaram os Ramses, colocaram direto nela. O que, que a polícia fez? Eles depois é, pegaram outros saquinhos desse, direto da loja, direto da fábrica, e compararam. E eles conseguiram amostras que eram extremamente compatíveis com o DNA retirado da roupa dela. Então, deveria ter sido na indústria, onde eles fazem quando a pessoa está passando o tecido na máquina, ou quando ela está empacotando aquilo, eram é, gotas de saliva ou de suor. Então, a verdade é que, hoje em dia, do próprio corpo de John Benet ou da cena do crime, nem existe mais DNA para ser comparado, porque já foi excluída a possibilidade desse DNA ter participado do crime. Burke, o irmão de John Benet, chegou a ser entrevistado duas vezes. Uma vez pela polícia, em abril de 1997, quando o casal Ramsey também foi entrevistado. Ele foi entrevistado por, um, por uma pessoa especialista em entrevistar crianças e também com a presença de uma psicóloga. E ele passou na entrevista normal. Eles detectaram que não viram nada que incriminasse ele ou que demonstrasse que ele estivesse mentindo. E depois ele passou por uma outra entrevista, quando foi comemorado os 20 anos da morte de John Bennett Ele foi ao Dr. Phil, que é um programa de TV onde muitos casos parecidos com esse são abordados. Nessa entrevista com o Dr. Phil, Burke estava muito nervoso. Ele é uma pessoa que tem problemas de convívio social, isso é fato, é um diagnóstico que ele sabe, a família sabe... E o próprio Dr. Phil, sabe? Então, ele sorria na entrevista. Só que esse sorriso, ele é parte de um temperamento nervoso que a pessoa esteja passando. Uh, é uma ansiedade, o fato de você estar tá ali, muitas câmeras, as pessoas estão te fazendo uma pergunta ali delicada, né, gente, sobre um assassinato onde você, o motivo para você estar tá naquela entrevista é porque você é visto como um suspeito. Então, eu só posso imaginar o terror de ser entrevistado em situações como essa. E foi muito criticada essa entrevista. Muitas pessoas dizem que, nossa, ele apare aparentava uma pessoa estranha, que ele tinha cara de assassino. Só que o próprio Dr. Phil depois... Falou em rede nacional a opinião dele que realmente o Burke estava nervoso... E tiveram também alguns terapeutas que depois deram entrevista sobre a entrevista dele... E disseram que não, que aquilo ali não era um sorriso de quem está rindo da situação... Mas de quem está nervoso. Certamente isso é um crime que mexeu muito com a família, né? É, a Patsy, mãe de John Berné ela faleceu 10 anos após o crime... Em 2006, ela faleceu por câncer de ovário e John Ramsey se casou novamente e mora hoje em Michigan. Até hoje, esse é um caso aberto e é motivo de muita especulação. Há poucos anos agora, depois do promotor-geral do Colorado ter sido trocado, foi descoberto que o júri nunca havia ah, recusado o processo da acusação da promotoria contra os Ramses. Então isso agora está sendo reinvestigado essa parte, porque aqui tudo indica o júri todo tinha votado que sim, que iria aceitar a acusação e que vão, o, o Estado do Colorado levaria o processo contra os Ramses adiante, mesmo a cena do crime tendo sido contaminada e tudo mais. Só que isso foi, de alguma forma, ali numa espécie de corrupção escondido. Também acabou de ter sido descoberto que os advogados de Patsy e de Ramsey, apesar deles serem advogados distintos, o que é estranho, né? Eles faziam parte do mesmo escritório e que esse escritório é hoje o mesmo escritório que defendia Jeff Epstein e a Ghislaine Maxwell. Eu, particularmente, tenho uma dificuldade muito grande com esse caso. Toda vez que eu vejo alguma coisa e penso, não, foi aquilo que aconteceu, vem uma evidência ou uma outra informação que desbanca completamente a minha teoria. Então, eu, dentro de mim, tento a forma como eu vejo, eu não acredito que tenha sido o irmão dela, o Burke, eu acho que os pais não teriam, de forma alguma, deixado ele falar com a polícia, porque eles não eram obrigados a isso, ele era uma criança. Não teriam deixado, principalmente sendo ele... De, depois de eu ver a entrevista dele com o Dr. Phil, eu vi que ele é uma pessoa realmente que não tem muito controle das emoções, tá? Então, eu imagino que os pais não deixaria ele falar sobre o assunto, né? se ele tivesse realmente feito algo e eu não sei, a entrevista dele de, com 9 anos de idade me pareceu muito honesta eu vejo muitas fontes dizendo que, montando uma história assim, como se ele tivesse pedido para comer abacaxi e a John Bennett tivesse ido e pegou um abacaxi dele e ele teria ficado com raiva, teria pego a lanterna e batido na cabeça dela Primeiro tem a controvérsia de que se uma criança de 9 anos tem a força ou não para ter feito aquilo, porque, gente, é na foto da autópsia, é uma, é uma rachadura bem grande no crânio, tá? Primeiro fez um buraco e a rachadura em si é muito extensa e muito funda. Muito, a abertura que deu foi muito grande. E pela altura dele... Não, não teria sido daquele jeito, sabe? Eu acho a fratura dela mais condizente com ela ter caído de lado e batido a cabeça, por exemplo, na, no degrau da lareira. Desculpa, não ter caído e batido a cabeça, ter sido arremessada com força e caído e batido a cabeça na beirada do degrau da lareira. Tá? como se alguém estivesse com raiva e puxasse ela, ela tem algumas marcas na perna e no braço, e ela tivesse batido a cabeça de lado na lareira, porque o corte né, da rachadura é assim, acima da orelha, do lado direito da cabeça. Se Burke jogasse beisebol, e se fosse um super jogador, eu até poderia acreditar que ele teria conseguido fazer um estrago daquele com uma tacada ou com a lanterna. Mas eu duvido também que tenha sido a lanterna, gente, porque eu acho que teria ficado alguma marca na lanterna, né? E não saiu sangue porque a cabeça dela não estava cortada, não tinha sangue, tanto que o médico legista só descobriu que o crânio dela estava quebrado após ele abrir. E, então, eu não acredito que tenha sido, Burke, eu acredito que algo pode ter acontecido, hum, sei lá, ela queria muito andar de bicicleta, gente, ela, aqu aquela criança queria de qualquer jeito andar de bicicleta, pensa, você mora no meio da neve, na tal, tá nevando lá fora, você ganha a bicicleta verde que você pediu, você fica super feliz, dá pra ver na foto quanto ela tá feliz e você quer andar de bicicleta, gente, você tem seis anos, e eu acho que quando ela chegou em casa, que ela percebeu que ela estava em casa, ela quis ir na bicicleta, né? E algo pode ter acontecido com isso. Ela pode ter tentado andar com a bicicleta dentro de casa, alguém ter ficado muito bravo ou brava e ter feito alguma coisa. E na hora ela ter caído e batido com a cabeça em alguma coisa muito dura, eu veria como uh, degrado a lareira, porque é uma coisa... Como se fosse, assim, uma calçada, sabe? É duro porque é de tijolo. Então, eu acho que poderia ter feito esse estrago. Isso daqui isso eu falando, né? Sei lá, uma coisa que passa na minha cabeça, mas esse caso é muito complicado mesmo. Então, eu vou gravar um John Bernet parte 2 para cobrir algumas coisas, falar um pouco sobre a carta do Natal, a carta do resgate e algumas outras evidências que fazem esse caso ficar ainda mais intrigante. Bom, então eu sugiro que vocês deem uma olhada nas fotos, nos vídeos. É, quando eu estava colocando as fotos desse caso, é, fiquei tão emocionada, sabe? Porque eu já tinha visto, já tinha separado, inclusive, eu sempre assisti os documentários sobre esse caso. Antes de fazer o episódio, eu li tudo de novo, li os livros, coisas e tal. Mas quando eu fui ontem montar as fotos para colocar para vocês, é, eu... Olhei a carinha dela, aquela inocência, né, gente, aquela coisa tão linda, aquela menininha tão feliz, tão saudável, com tanta coisa que ela poderia fazer, gente, na vida. E eu olhava tudo aquilo depois de eu ter visto as fotos da autópsia. Então, dentro de mim, sabe, foi aquele momento onde uma coisa conectou com a outra. Meu Deus, essa criança é aquela criança ali que eu acabei de ver naquelas fotos horríveis, e me fez pensar, assim, como realmente, gente, a vida, ela é um sopro. Como é que uma criança pode estar, assim, sorrindo e estar tão feliz e tão saudável e tão radiante, com a pele brilhante e, no momento, depois, né? Um dia, horas depois, ela tá num estado onde, nossa, não tem nem como descrever. Realmente, a vida é uma coisa muito misteriosa, isso que faz a gente bater nosso coração por dentro... e dar esse brilho que a gente tem... É, é muito forte mesmo... porque... quando ele desaparece... Ai, a coisa fica brava... enfim... É, dá uma olhada nas fotos lindas dela... eu nunca coloco foto de... cena de crime... assim que aparenta o corpo... Né? Eu posso até colocar eventualmente alguma cena de algum crime onde o corpo esteja coberto, coisa assim, mas eu nunca, nunca, nunca coloco foto de um corpo. Mas eu sempre coloco muitas fotos sobre o caso, né? E com esse eu vou colocar também, principalmente no grupo fechado do Facebook, é onde dá para colocar mais ainda. É, e se vocês quiserem dar uma olhada em tudo, até que eu solte a parte 2, tá? Não vai demorar uma semana, não, não se preocupem e aí esse caso fica completo mesmo, eu só não quero estender por mais de uma hora e vinte aqui, porque eu sei que todo mundo tá com vontade de tomar um café, de comer um chocolate, de descansar, ver fotos, pensar no caso, e aí a gente fala um pouco mais depois, tá bom? Então, obrigada por terem chego até aqui, e fiquem bem, protejam-se e se cuidem.